0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Eugenie Wiebe und Caroline Vogt. Heute berichten wir über folgende Themen. Wir fangen mit der US-Konjunktur und Fettpolitik an. Danach gibt es einen Überblick über die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und anschließend ähm, gibt es ein Update zu Konjunkturdaten in Deutschland. Los geht's mit US-Konjunktur.
1: Genau. Ja, die US-Konjunkturdaten, die wir diese Woche gesehen haben, die waren jetzt nicht besonders überzeugend. Das ist zum einen das US-Verbrauchervertrauen gewesen, das äh, sich verschlechtert hat und auch bei den Neubauverkäufen haben wir eine Verschlechterung gesehen. In den letzten Monaten zuvor war es ja im Grunde da eher eine aufsteigende Tendenz zu sehen. Aber das sind jetzt auch keine Daten, die jetzt eine besondere Relevanz für den Konjunkturausblick für die USA haben. Also von daher auch jetzt nicht überzubewerten. Das BIP-Wachstum im ersten Quartal. Das wurde jetzt nochmal bestätigt. Die finale, das finale Ergebnis ist ein Wachstum, Quartalswachstum von 3,1 Prozent annualisiert. Das ist vergleichbar, so wie wir immer rechnen für die Eurozone oder Deutschland. Äh, bedeutet das ein Quartalswachstum von 0,8 Prozent zum Vorquartal? Also ein recht kräftiges Ergebnis und dokumentiert eigentlich äh, die solide Konjunktur der USA. Aber eben Konjunktursorgen nehmen zu, das zeigt sich auch bei der FED, jetzt in der Argumentation der FED und man hat eben den Handelskonflikt und das ist gerade die Basis für die Konjunktursorgen der FED, dass man glaubt, dass der Handelskonflikt sich doch zunehmend negativ auch auf die US-Wirtschaft auswirken könnte und von daher geht der Markt und die FED selbst argumentiert auch so oder deutet es an, geht man von Zinssenkungen aus. Auch insbesondere Präsident Trump hat jetzt auch noch mal die FED unter Druck gesetzt und hat sie als äh, ja, ein bockiges Kind bezeichnet, weil man eben die Zinssenkung nicht so vollzieht, wie er sich das gerne wünscht. Der FED-Präsident Paul ähm, hat sich dagegen verwahrt und hat nochmal auf die Unabhängigkeit der FED hingewiesen und hat auch betont, dass eine sehr aggressive Geldpolitik, also aggress aggressive Zinssenkungen jetzt nicht zu erwarten sind in den nächsten Monaten. Aber dennoch hat er klar signalisiert, dass eine Zinssenkung erfolgt. Die wird aber nicht sehr aggressiv erfolgen. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, ähm, dass die US-Konjunktur, wie sie sich aktuell darstellt, eigentlich solide und recht kräftig verläuft und somit äh, eine geldpolitische Lockerung eigentlich gar nicht, gar nicht notwendig ist. Das hatte Klaus ja auch in den letzten Podcasts hier immer wieder betont, äh, dass wir auch aus dem Handelskonflikt heraus die direkten Effekte, dass die für die US-Konjunktur, für die Weltkonjunktur, dass die überschaubar sind. Aber, und das sind die Risiken, es besteht sicherlich das Risiko, dass es über Vertrauenskanäle es hier indirekte Effekte geben kann. Und die befürchtet man auch über die Finanzmärkte, wie wir es auch in der Krise 2008, 2009 gesehen haben, dass es hier zu negativen Effekten auf die Weltwirtschaft und auf die US-Wirtschaft geben könnte. Aber rein konjunkturell an den harten Fakten, an den Konjunkturdaten, ist jetzt absolut von keiner Krisenstimmung auszugehen. Und auch von daher ist eine geldpolitische Lockerung im Moment eigentlich aus unserer Sicht nicht notwendig. Aber die FED hat sich jetzt mit diesen Signalen selber unter Druck gesetzt, sodass sicherlich bei der nächsten FED-Sitzung die Zinssenkung durch die FED immer wahrscheinlicher wird. Ja, ein Thema bleibt natürlich ähm, der Handelskonflikt und hier wartet alles auf den EU-Gipfel, dass es hier zu einer Lösung kommen könnte. Es wird ja ein Gespräch zwischen den USA und China geben. Aber auch hier, ähm, ja, hier sind wir nicht sehr zuversichtlich, weil eben, weil die Wahlen 2020 in den USA stattfinden und der Handelskonflikt ist zunehmend ein Wahlkampfthema. Und von daher denken wir, dass dieses Thema auch im nächsten Jahr immer wieder aufkommen wird, wenn Trump die Notwendigkeit sieht, dass er seine Wählerschaft äh, mobilisieren muss. Also von daher, es bleibt festzuhalten, eigentlich sind die Konjunkturdaten gut, aber wir rechnen auch in den nächsten Monaten mit der ersten Zinssenkung durch die FED. Ja, und wie sieht es dann in der Eurozone aus mit der Stimmung?
0: Ja, es sind äh, diese Woche einige Stimmungsindikatoren äh, für die Eurozone veröffentlicht worden und äh, sie ergeben insgesamt ein uneinheitliches Bild. Also zum einen ist das Wirtschaftsvertrauen, die Zahlen für das Wirtschaftsvertrauen herausgekommen und sie ähm, deuten darauf hin, dass die Wirtschaftsstimmung äh, in der Eurozone sich wieder eingetrübt hat, also der Index ist wieder zurückgegangen und äh, somit befindet sich der Wert jetzt ähm, auf dem niedrigsten Stand äh, der letzten drei Jahre. Der belastende Faktor bleibt weiterhin das geringe Vertrauen in die Industrie, und die Stimmungsverschlechterung in der Wirtschaft gibt es auch bei allen vier großen Euro-Ländern, also jetzt Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, wobei der Rückgang des Indikators in Deutschland am stärksten war, was auf die schon bekannten Probleme in der Industrie zurückzuführen ist. Der Verbrauchervertrauen in der Eurozone bleibt dagegen stabil. Der Index bewegt sich jetzt seit Monaten seitwärts. Ein weiterer wichtiger Frühindikator wurde für die Eurozone veröffentlicht, das ist der PMI-Index und hier sieht das Bild schon mal deutlich optimistischer aus. Also insgesamt ist der Stimmungsbarometer weiter gestiegen und der Wert befindet sich auf dem, ja das ist der höchste Wert der letzten sieben Monate. Ähm, hier besteht immer noch die Entkopplung äh, in der Entwicklung des äh, Stimmungsbarometers zwischen der Industrie und dem Dienstleistungssektor. Also der Anstieg ähm, im Gesamtindex ist weiterhin ähm, auf den, ähm, also wird von dem Dienstleistungssektor getragen. Dort steigt der Indexwert auf den höchsten Wert seit November 2018. Ähm, dieser Sektor spiegelt robuste Binnennachfrage und auch eine gute Arbeitslage wider. Der Indexwert für Industrieproduktion bleibt dagegen weiterhin deutlich unter der Expansionsmarke von 50 Punkten und ähm, ja, für die europäische Industrie bleibt die Stimmung weiterhin pessimistisch. Ähm, positive Überraschung gab es für Frankreich. Äh, dort stieg der Gesamt-PMI-Index äh, äh, dank der Belebung sowohl im Industrie- als auch im Service-Sektor äh, ähm, Beide Indizes bewegen sich oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und in Deutschland dagegen stagnierte der PMI-Wert ähm, und äh, der Indexwert für die, äh, für die Industrieproduktion äh, ist etwas gestiegen, aber der befindet sich weiterhin deutlich unter der 50-Punkten-Schwelle, also weiterhin im rezessiven Bereich und signalisiert weiter ein Schrumpfen in der Industrie. Ja, für Deutschland gab es äh, noch ein weiterer wichtiger Indikator,
1: der IFO-Index. Oder, Caroline? Genau. Das IFO-Geschäftsklima ist äh, für den Juni rausgekommen und hier gab es jetzt erneut äh, eine Verschlechterung. Dabei wurde, das ist vielleicht das Positive, die Lage etwas besser beurteilt als, äh, als im letzten Monat. Aber eben die Perspektiven für die nächsten sechs Monate, die haben sich dann nochmal jetzt deutlich eingetrübt. Ja, Bezogen auf die einzelnen Sektoren ist zu sagen, dass insbesondere, wie Eugenia das ja auch gerade schon für die Eurozone gesagt hat, dass insbesondere die Stimmung im Industriesektor sich erneut verschlechtert hat und hier sehen wir doch jetzt schon seit, seit einigen Monaten eine deutliche Verschlechterung der Stimmungslage, aber auch eben die harten Fakten, Produktionszahlen deuten doch auf einen erheblichen Abwärtstrend hin. Von daher die, die Daten und Stimmung das Stimmungsbild aus der Industrie, das ist äh, mittlerweile doch äh, ja, besorgniserregend. Die anderen Sektoren, da ist die Stimmung äh, weiterhin relativ gut, auch wenn sie sich etwas eingetrübt hat. Aber im Dienstleistungssektor, Einzelhandel und Baukonjunktur sind die Stimmungsindikatoren äh, weiterhin relativ gut für die deutsche Wirtschaft. Nur die Industrie, wie gesagt, die macht Sorgen. Ja, zum weiteren Verlauf, Wirtschaftsverlauf. Wir haben ja bisher erst die Daten für das erste Quartal, was ja überraschenderweise in Deutschland relativ gut verlief, mit einem Wachstum von 0,4 Prozent. Aber eben im zweiten Quartal, hier liegen nur die Daten für, für den April vor. Da muss man doch sagen, die Daten sind extrem enttäuschend. Das hatten wir auch schon im letzten Podcast so berichtet. Da sind durchweg die Produktionszahlen für die Industrie, Exporte, Importe, Einzelhandel, Bauindustrie, das sind alles Daten, die im negativen Bereich liegen. Und diese Daten, auch wenn sie nur vorübergehend sind, wie bei der Bauindustrie, witterungsbedingt, äh, muss man eindeutig sagen, die negativen Daten liegen vor. Und um überhaupt im zweiten Quartal ein positives Wirk Wirtschaftswachstum zu erreichen, äh, muss hier eine Menge aufgeholt werden. Und das wird schwierig. Von daher gehen auch wir davon aus, dass das zweite Quartal das BIP-Wachstum sehr schwach verlaufen wird. Es ist auch eine Schrumpfung nicht auszuschließen. Das wird von anderen Instituten, wie zum Beispiel der Bundesbank, erwartet. Und dann aber auch das dritte Quartal. Auch das wird unserer Meinung nach schwach verlaufen. Das dokumentiert nämlich oder signalisiert jetzt das IFO-Geschäftsklima, was ein guter Vorlaufindikator für uns ist. Also auch das dritte Quartal wird schwach verlaufen. Es wird eine Stabilisierung stattfinden, aber eben mehr auch nicht. Das heißt also, das zweite und dritte Quartal, die deutsche Wirtschaft, sehen wir nur ein moderates, beziehungsweise sehr schwaches Wachstum. Jetzt muss man dazu sagen, das hatte man ja eigentlich schon fürs erste Quartal erwartet. Da ist die Wirtschaftsleistung relativ robust gewachsen, so dass sich diese, dieses Ganze, diese, diese Bedenken eher verschoben haben und die Schwächephase sich eher verschoben hat. Eben Q1 relativ gut. Und von daher Q2 und Q3 wird jetzt als relativ schwach erachtet. Wir gehen weiterhin für das Gesamtjahr von einer Prognose, BIP-Prognose von 0,9 Prozent aus. Andere Institute sind da etwas tiefer. Die Bundesbank äh, unterstellt 0,6 Prozent. Aber bei beiden Prognosen ist der Verlauf identisch. Zweites Quartal schwach. Bundesbank sieht eine Schrumpfung. Drittes Quartal noch relativ schwach. Und dann eben die Stabilisierung hoffentlich ab dem vierten Quartal. Aber eben Abwärtsrisiken bleiben eben aufgrund der, der Vertrauensverluste, wenn die zunehmen und wenn sich dann eben die schlechte Stimmung aus der Industrie auf andere Sektoren in Deutschland übertragen sollte, ähm, dann äh, werden sich Abwärtsrisiken bewahrheiten und äh, dann ist äh, sicherlich auch unsere Prognose nicht mehr haltbar. Ja, was bleibt festzuhalten? Wie gesagt, die Schwächephase wird anhalten im zweiten, dritten Quartal. Wir werden sicherlich wenn die Mai-Juni-Daten rauskommen, werden wir schwache Ergebnisse haben. Das wird nicht zur ähm, Stimmungsverbesserung beitragen. Ja, von daher wird es äh, relativ schwierig bleiben. Und man kann, ja, wir können jetzt kaum mit irgendetwas Positivem enden. Außer, dass wir vielleicht sagen können, wenn man alles zusammennimmt, Auftrags Eingänge, Industrie, PMI und äh, IFO-Geschäftsklima, die aktuelle Lage, dass man zumindest äh, ja, Stabilisierungstendenzen, sieht, aber mehr leider auch nicht. Ja, und damit kommen wir dann zum Ausblick.
0: Ja, ähm, also im, äh, am Anfang äh, nächster Woche wird äh, sicherlich der G20-Gipfel im Fokus stehen, der jetzt am Wochenende stattfindet. Ähm, dort werden ähm, solche Themen wie ähm, globale Finanzstabilität und auch Handelskonflikte ähm, auf dem Programm stehen. Ähm, zusätzlich erwarten wir folgende Daten für die nächste Woche für die Eurozone, äh, werden die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Für Deutschland erwarten wir mit Interesse die Auftragseingänge der Industrie und hoffen, dass dort eine Stabilisierung sich einkehrt. Für die USA stehen Arbeitsmarktdaten an und für China erwarten wir wichtige Stimmungsindikatoren. Ja. Das war's fürs Wochenende.
1: Genau, also schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.